0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het zou morgen zomaar kunnen gebeuren. De Israëlische premier Netanyahu heeft aangekondigd om grote delen van de Palestijnse westelijke Jordaanhoever te annexeren. Een derde, om precies te zijn. Correspondent Janni Schipper reisde af naar het gebied en hoort daar angst en kritiek. Niet alleen van Palestijnen, maar ook van de Israëlische kolonisten.
1: Ik ben vorige week naar de Westelijke Jordaanhoever geweest. Dat is het grootste Palestijnse gebied... Ik heb daar Israëlische en Palestijnse plekken bezocht... en met bewoners gepraat en met vertegenwoordigers gepraat. En ik ben als eerste naar Beit Omar gegaan. Dat is een Palestijnse stadje met tegen de 20.000 inwoners. En Beit Omar is eigenlijk omringd door Israëlische nederzettingen. Dus als je daar naartoe rijdt, dan zie je op de heuveltoppen eromheen... zie je rode daken, witte huisjes... En dat zijn over het algemeen Israëlische nederzettingen. En een Israëlische nederzetting kan echt verschillen van een stad van tienduizenden inwoners tot een paar hutjes. Maar de gemene deler is dat al die nederzettingen, dus die Israëlische nederzettingen, in gebied staan dat als Palestijns wordt beschouwd. En de Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Uh, maar Israël ziet ze gewoon als deel van Israël. Als eerste ontmoette ik een lokale activist. Youssef Abu Maria. En die ziet een beetje zien waar je nou aan kan zien van dit is, is de Elise en dit is Palestijn's. En dat is eigenlijk heel simpel. Want een van de grootste uh, problemen die ze hebben is de watervoorziening. Die is vrij ongelijk verdeeld. Dus zij kregen bijvoorbeeld maar één keer per week water aangeleverd. Wat ze dan opslaan op een tank op hun huis. Terwijl de nederzetting die er echt maar een paar kilometer vanaf ligt, constant water heeft. En dat zie je dus ook gewoon aan de grond. Je ziet gewoon een stukje Palestijns land en dat is dan een beetje dorrig met her en der een komkommer of een courgette of wat ze ook maar planten. En dan echt letterlijk honderd meter verderop zie je een stuk Israëlisch land waar het allemaal groeit en bloeit... En dat heeft gewoon te maken met die watervoorziening.
0: Dus de Israëlische nederzettingen zijn een soort groene oasis... die worden verzorgd met water waar de Palestijnen ook niet over kunnen beschikken?
1: Ja, dat klopt. In alle opzichten worden ze ingekapseld door Israël... en door Israëlische regeltjes en door Israëlische dorpjes eromheen. En zij voelen zich dus in zo'n stad als Beit Omar... die helemaal omringd is door nederzettingen... Ja, heel erg beperkt, heel erg alsof zij... Niet de vrijheid hebben om te bewegen en gewoon hun leven op te bouwen. Terwijl de nederzettingen die er omheen liggen, in hun ogen alles hebben: alle voorzieningen, alles water, de beste stukken land. Terwijl het uiteindelijk, ja, het is Palestijns gebied. Althans, nu nog wel. Dat zou vanaf morgen dus anders kunnen worden.
0: Want wat zou er morgen kunnen gebeuren?
1: Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd. Dat hij het gebied wil gaan annexeren.
0: Prime Minister Benjamin Netanyahu has certainly talked about and promised annexation of the settlements in the West Bank before, but never quite like this. En
1: daarvoor is morgen 1 juli de datum, want in het dagelijks akkoord is vastgelegd dat vanaf 1 juli Netanyahu wetten voor het parlement gaan brengen om dat tot uitvoer te brengen.
0: Het gaat echt om
1: een groot deel van het Palestijnse gebied. Een derde deel daarvan. Wat eigenlijk volgens de Palestijnen tot een Palestijnse staat zou moeten gaan behoren.
0: Dus dat zou betekenen dat morgen de kaart van Israël eigenlijk vertekend zou worden en dit gedeelte van de westelijke Jordaanoever wat Israël betreft gewoon Israël zou heten? Ja. En kan Israël dat zomaar besluiten?
1: <laughs> Israël kan besluiten wat ze willen, maar dat betekent natuurlijk niet dat de wet internationaal gezien verandert. En ze hebben daar in het verleden al heel vaak mee gedreigd. En het is niet voor niks dat ze dat tot nu toe niet hebben gedaan. Want er zitten heel veel risico's in, in internationale relaties... in, in lokale verhoudingen, in hoe de Palestijnen erop reageren. Um, maar wat nu een belangrijk verschil is... is dat er een president in Amerika zit... die misschien wel eens ja zou kunnen zeggen. En dat is natuurlijk nooit zo geweest.
0: Goedenavond. Al tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde president Trump met een oplossing te komen voor het palestijns israëlische conflict. Nu, drie jaar later, ligt er een plan.
1: Het Trump-plan zegt eigenlijk, als de Palestijnen onderhandelingen weigeren, dan mag Israël tot 30% annexeren. Israël zegt, oké, okay, dat 30% annexeren, dat staat ons wel aan. Uh, wij horen niks van de Palestijnen, die hebben ook al gezegd dat ze het weigeren, dus wij mogen dat gaan doen.
0: En waarom doet Netanjahu dat nu?
1: Hij doet dat nu om verschillende redenen. Hij doet dat nu omdat hij nu nog premier is. Dat is hij al een hele tijd, maar het is de vraag... of hij dat na deze regeerperiode nog heel lang gaat blijven. En wat natuurlijk belangrijk is, is dat het nu kan. Er is nooit eerder een Amerikaanse president geweest... die zover groen licht heeft gegeven om zover te gaan...
0: Als je het ooit wil doen, dan moet je het onder Trump doen.
1: Ja, dat is een beetje het idee van... nu is de kans om dit te doen, dus doe het. En gewoon nu zoveel mogelijk pakken wat je pakken kan. Want dit is de window of opportunity. En die gaat misschien straks wel weer dicht.
0: En hoe kijken ze hiernaar in Beitoumar, dat stadje waar
1: jij was? Nou, een van de eerste dingen waar we eigenlijk... Uh, Bijkwamen was de weg die daar langs loopt en waar ze bezig zijn om die weg te verbreden. Uh, kwamen daar Palestijnse arbeiders tegen. Ik liep daar naartoe om even te kijken wat er zo in die, in die kuil onder dat tentje gebeurde. Ik stelde me aan de arbeiders voor. Asalaamu Alaikum. Ik geef een shovel home. Hoi is hier Israël. En dat was allemaal op het Palestijnse akker... waar al een deel van afgesnoept was door die weg. En iets verderop stonden ook paaltjes in de akker... van dat, dat moet er in ieder geval nog bij. En er waren iets van 150 meter verderop... ook nog werkzaamheden gaande. Uh, wat in ieder geval de activisten en ook de boeren... die daar op het land aan het werk waren... wel tot het vermoeden of de angst in ieder geval brachten... van ja, misschien gaan ze ook nog wel een zone om die weg heen maken... en is deze akker dus gewoon straks ook nog weg...
0: Ze zijn bang, straks is dit hele land ook niet eens meer van ons.
1: Waar mensen bang voor zijn in dit stadje. en eigenlijk Palestina in het algemeen. is dat alles waar ze nu al onder te lijden hebben. dus de beperkingen, de, het gebrek, gebrek aan bewegingsvrijheid. De economische druk, het innemen van land. De beperking van water. al dat soort dingen. dat die alleen maar erger worden. als het officieel Israëlisch gebied wordt. En in. Zeg maar iets abstractere zin. maai je gewoon alle hoop op nog een Palestijnse staat hiermee weg.
0: Om dit stadje heen liggen dus al die Israëlische dorpen. En ben je daar ook geweest?
1: Ja, ik was in het Israëlische dorpje Karmeitsur. Dat ligt vlakbij bij het Omar. Carmetsour ligt eigenlijk zo vlakbij bij het Omar dat je. Uh, tussen de vogeltjes van Carmezzur door de gebedsomroep van het Omar hoort. Je rijdt daar binnen, je ziet huisjes, bomen, en, uh, meisjes op een schommel. Er is een wijkje met nieuwe flats waar vooral de jonge gezinnetjes wonen. En er is een andere wijk, wat dan de zogenaamde oude wijk is... in het midden waar uh, ja, de, al, de oudste huizen zijn uit de jaren tachtig. Dus zo oud is dat ook niet. En het is een religieus dorp, dus veel mensen zijn religieus gekleed. Dat alle, vrouwen, alle getrouwde vrouwen een doek om hun hoofd te hebben. En dat vrouwen ook geacht worden om een rok te dragen en niet een broek. Dus ik had ook braaf mijn kolonistenrok aangedaan. Om niet uh, al te aansluitgevend te zijn. Dus het is ja, eigenlijk is het een heel gewoon wijkje. En ik, ik stond op een gegeven moment op de galerij van een van die nieuwbouwwoningen. En het is net een Hollands Phoenix wijkje. Met het verschil natuurlijk dat het permanent bewaakt is en dat het midden in bezet gebied ligt, midden in de bergen.
0: Hoe kijken ze vanuit daar naar wat er nu in Israël mogelijk besloten wordt?
1: Ja, eigenlijk ben ik bijna alleen maar mensen tegengekomen die er om allerlei redenen tegen waren of in ieder geval grote vraagtekens bij hadden. They are here and they are not going anywhere, and we are here and we are not going anywhere. Mm -hmm. En uh, we we'll moeten with, with it het it komt. Ik sprak bijvoorbeeld S.C. Uliel Shammai, een van de bewoonsters van Karmetsour, de Israëlische nederzetting. En zij zei: eigenlijk proberen ze nu een heel gecompliceerd probleem op een hele simpele manier op te lossen. En zetten ze alleen die eerste stap van annexatie zonder na te denken wat er moet gebeuren met de Palestijnen die daar zijn, want die zijn hier ook om te blijven. En dan kan je niet verwachten dat het rustig blijft in het gebied. Als je, zoals zij het zei, een vlag plant en dan maar hoopt dat het verder goed komt. Alleen maar om te laten zien dat je iets doet. Dan heb je niet echt een oplossing bedacht. I think it will be a mistake, a big mistake. Because the deal of the century uh, tries to bring a solution to the complicated uh, situation that we live in. If they geen oplossing um, solution voor uh, all the villages, het won't be a solution at all. Daarnaast waren er gewoon heel veel mensen die in het duister tasten wat dat plan precies inhield. Dus die ook zoiets hadden van ja, hoe kan ik er iets van vinden als ik nog niet weet wat het is, als alle details nog vaag zijn. Eigenlijk in het dorpje waar ik was waren de meeste mensen om heel nationalistische redenen tegen. En dat, ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig... want je zou zeggen, 30% annexeren, nou, neem wat je kunt krijgen. Maar omdat het wordt gepresenteerd als een onderdeel van het Trump-plan... waar dus ook zij het ver weg... maar toch de mogelijkheid van een Palestijnse staat heel duidelijk naar voren komt... zijn zij bang dat als ze dit accepteren... dat ze daarmee dus ook uiteindelijk dat op de rest van die 70% een Palestijnse staat komt. En dat is iets wat ze absoluut niet willen. En ik sprak de burgemeester van Gush Etzion, dus van het hele nederzettingenblok
0: eigenlijk.
1: En die zei dat ook van... we willen gewoon niet de kans dat wij dit nu aannemen... en dat dan vervolgens... Hier in dit gebied een Palestijnse Staat komt. Want dat is echt iets wat ze niet zien zitten.
0: op met in Palestina. dan gewoon denk ik. zijn er ook mensen voor dit plan?
1: Natuurlijk zijn er ook mensen voor. Uh, dat gaat dan vooral om rechtse kiezers die wel of niet in die Israëlische nederzetting in bezet gebied wonen. En die zijn voor omdat het ten eerste een erkenning is dat de nederzettingen, zoals zij het zien, gewoon bij Israël horen. En er zijn praktische redenen... dat bepaalde dingen, zoals bouwen, juridisch makkelijker worden. En ten derde, in bijna elk vredesplan is er nu sprake van... dat de nederzettingen ontruimd moeten worden, of een deel ervan. En dat wordt veel moeilijker als het officieel Israël is. Maar de meeste mensen die ik heb gesproken, die zijn allemaal tegen.
0: Want als jij vanuit de Palestijnse gebieden natuurlijk... Uh, angst en kritiek hoort. Doe dit niet. Maar dat eigenlijk ook aan de Israëlische kant... bij de Israëlische nederzettingen opvangt. Waarom dan dit plan?
1: Nou ja, annexatie is iets waar Netanyahu vaak mee dreigt... maar wat hij eigenlijk nooit heeft gedaan. Omdat Netanyahu bekend staat als iemand die eigenlijk risico's mijt. En dit is nou bij uitstek een plan waar heel veel risico's aan zitten... Waarom je het toch nu wil doen? Dat is ten eerste vanwege Trump natuurlijk. Die is er nu en die gaat misschien wel weer weg. Ten tweede omdat hij zelf allerlei juridische en andere problemen heeft. En weet dat hij recht zou kunnen worden ingehaald. En dus dit wil laten zien als een achievement. Als een erfenis die hij achterlaat dat hij echt iets heeft gedaan. En het is ook zo dat hij toen het Trump-plan... Gepresenteerd werd in januari zag alles er nog anders uit. En nu hij dit eenmaal zo overtuigend heeft gebracht. en er alles van af laat hangen. kan hij ook moeilijk meer zeggen: Nou ja, laat ook eigenlijk maar en niks meer doen.
0: Loopt Israël daarmee niet ook een groot internationaal risico? Gaat de wereldgemeenschap dit laten gebeuren?
1: De internationale gemeenschap is nu al heel erg in beweging. In die zin dat er al heel veel veroordelingen zijn uitgesproken. Waarschuwingen van dit kan je echt niet doen. Dit is een grove schending van het internationaal recht. In België heeft het parlement al gestemd over mogelijke sancties. Of andere maatregelen tegen Israël. Maar uh, feit is wel dat Europa is heel belangrijk voor Israël. Maar Europa is verdeeld. De hele Europese Unie zal nooit als geheel sancties gaan opleggen. En vooral de Arabische landen moeten wel iets doen. Ik bedoel, als Jordanië niks doet... dan komt zijn eigen bevolking in opstand. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze per se het vredesverdrag... in zijn geheel opzeggen. Want dat is misschien ook niet in het belang voor, van Jordanië. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor andere Arabische landen... zoals de Golfstaten. Willen ze echt alle relaties met Israël verbreken? Of zeggen ze dat nu voor de bühne, maar valt dat uiteindelijk wel mee? Dus ook daar... Het kan zijn dat er heel heftig op gereageerd wordt. En het zal zeker niet goed zijn voor Israëls internationale reputatie. Maar als hij het groene licht krijgt van Trump... kan het zomaar zijn dat ze ermee wegkomen.
0: Hey, en morgen is het dus 1 juli. Wat gaat er nou precies gebeuren in Israël?
1: Eigenlijk weet niemand wat er morgen precies gebeurt. Want 1 juli is de datum waarop Netanyahu een wet over annexatie mag... Presenteren en het proces in werking mag stellen. Maar hij zou ook kunnen besluiten om dat niet te doen. Of om dat nog niet te doen. Dus het kan morgen gaan van dat er ongeveer niks gebeurt. Tot dat de hele wereld op zijn kop staat. Um, niks is niet zo heel erg waarschijnlijk. Want dat zou wel een beetje een afgang zijn. Totale chaos is niet onmogelijk. Maar ook niet zo heel waarschijnlijk. Omdat er ja, toch niet zo heel veel mensen... Belang bij hebben. Waar nu eigenlijk op gespeculeerd wordt als optie is een beperkte annexatie. Dus niet de Jordaanvallei annexeren, wat echt een belangrijk gebied is voor Israël, maar ook een heel erg belangrijk gebied is voor Palestina. Maar bijvoorbeeld alleen van de drie grote settlementblokken waar Gouj et Sion, waar ik geweest ben, dus wel ook onder valt. Want dat zijn gebieden die dus nu al vol met Israëliërs zitten en waarvan ook. Veel mensen denken dat die uiteindelijk, als het tot onderhandelingen zou komen... toch wel bij Israël getrokken worden op een of andere manier.
0: Het is dus misschien niet het hele gebied, maar de kans is dus wel heel groot... dat er morgen geannexeerd gaat worden door Israël.
1: Ja, de kans, de kans dat er morgen helemaal niks gebeurt, is klein. Ik denk dat er op zijn minst een stap wordt gezet richting annexatie.
0: Het morgen zien. Dankjewel, Janni. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.